0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales aquí en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy me acompaña a la tertulia Antonio Cuellar. Él está, como ya nuestros oyentes, o por lo menos muchos de nuestros oyentes que lo siguen habitualmente, saben que está en Talavera de la Reina. Y tanto él como yo, pues estamos aquí al calorcito del verano porque mmm, estamos a. Eh, 7 de julio, ¿no, Antonio? ¿Qué tal? Pues ah, sí. de ir, o sea, 7 de julio, pues no ¿verdad? Si iremos,
1: eh, físicamente no, pero mentalmente sí. sí vamos a hablar de, de los Sanfermines famosos, sí. gracias a Hemingway por otra parte. Y bueno, pues hay que ponerse las zapatillas, el traje blanco, la faja y el pañuelo rojo, si no, no vale.
0: Y y sobre todo tener una agilidad tremenda para correr.
1: Eh, Yo creo que más que agilidad, lo que hay que hacer es correr, no mirar para atrás y si te caes, quedarte quieto. Pero ya hablaremos de esas cosas. Sí, sí, sí. Porque hay gente que se levanta y el toro va lo que se mueve. Claro a todo lo que se menea
0: exactamente entonces estás conmigo que hoy es 7 de julio San Fermín
1: pues sí aunque sobre eso habría mucho que hablar como vamos a ver ahora. bueno Bien. Eh, punto uno San Fermín no es el patrón de Pamplona <risa> igual que San José no es el patrón de Valencia una vez aclarado esto <risa> Es que sobre y, ah, y que la Macarena no es la patrona de Sevilla eh, y así seguiríamos pues con claro, etcétera, etcétera, ¿eh?
0: como tampoco la Paloma de Madrid y etcétera etcétera. Si es, es que yo es, creo es. que es la, la, en la mayoría de los casos quien realmente es la patrona, la que suena, son excepciones.
1: Sí, es muy es muy raro porque. El patrón de Valencia es San Vicente Ferrer, uh-huh. el patrón de Navarra es San Saturnino uh-huh. y la patrona de Sevilla es la Virgen de los Reyes, pero bueno. y la patrona de Madrid la Virgen de la Almudena. Eso pero bueno, eh, mm, el caso es que la, eh, mm, es San Fermín, el personaje, el personaje histórico más o menos, es un mártir de los primeros años del cristianismo. Un mártir de Amiens era francés. ¿eh? Uh-huh.
0: Hombre, es que Pamplona está ya cerquita de Francia, eh, claro. Eh,
1: sí, bueno, pero eh, la verdad es que, por ejemplo, San Martín también era francés uh-huh. y hay muchos, muchos. Um, santos trascienden las fronteras. Claro. Entonces, en el en 1180 y tantos, un obispo de Pamplona trae... Ya sabemos que en la Edad Media las reliquias eran, o sea, tener reliquias era como tener. Pues eh, eso, tesoro, te, hombre, ¿verdad?
0: claro, es que era un tesoro. ¿Eh? ¿Eh?
1: Y aunque se parezca macabro, pero es que, es que es así. Trajo la cabeza del santo. Y entonces empezó a venerar a San Fermín y tal y cual, y no sé qué. Luego se trajo otro cacho por ahí, que es la verdad, es que es tremendo este tema, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, hombre, la la Santa Teresa está repartida y Santiago y muchos están repartidos por medio mundo, ¿no? Lo
1: lo de Santiago es de chiste. (risa) Lo de Santiago es ya es que, o sea, eh, está bien crear mitos porque está bien como este de San Fermín, claro, pero es que ya, hombre, un poquito más de cuidado, que es Mm. que hay cosas que cantan mucho. Pero bueno, el caso es que se empieza a venerar este santo en esta época. Se hacía ...hacia el 10 de octubre, uh-huh. ¿eh? otras veces se hizo por, la, por esta época de finales de junio y tal, mm, en, en principio es una fiesta religiosa, ¿no? Bien, yeah. pero... Mm, ...al olor de las sardinas...
0: (risa) ...el gato resucitó, ¿no?
1: Pues eh, ...se van haciendo... ...por lo que comentamos en su momento... ...en la feria de Sevilla y en otras muchas... Eh, ...bueno, en Sevilla no era religioso... ...era era comercial... ...y y a raíz de ahí pues... ...total, que donde se reúne gente... ...para hacer cualquier cosa... ...en este caso una procesión, una celebración tal... ...pues claro, la gente tiene que comer, que beber... ...tal cual, no sé qué, no sé qué... ...y surgen estas cosas... Eh, los siringuitos, lo otro, tal, las distracciones, los juegos y tal. Porque la gente quiere divertirse y estas cosas. Y mm, a veces se mezclaban también con ferias de ganado. Entonces se hacía la fiesta como en dos veces, como si dijéramos, ¿no? Uh-huh. Como si mm, te lo hacían entre, entre octubre y. Mm, y esto que te he dicho, finales de junio, yeah. entonces, eh, ¿qué pasaba? que se hacía una fiesta, la feria era en una, una época, las juergas eran en otra y tal pero ¿qué ocurre en Pamplona? Porque, para, si, eh, nuestros oyentes de fuera de este país, Pamplona está al norte de España en eh, lo que se llama Pirineos Atlánticos, fronteriza con Francia y es una zona, pues, más bien fresquita, fresquita. Hmm. Entonces, octubre, en aquella época el, el clima no era como ahora. Y, pues, hacía frío, era desapar- O sea, no era época de...
0: ¿Y eso, que, sabéis, y eso que el mes de octubre suele ser bastante bueno, ¿eh? Por lo general.
1: Eh, sí, pero... Mm, allí arriba llueve No, más no, llueve, allí, claro, es más entonces, la, la lluvia estropea mucho. Hmm. Eh, esa, en esta época, y les llueve, o sea hmm. que... Ya sabemos que es un clima un poquito diferente al del centro y tal. Bueno, la cosa es que, tras años de esto, pues solicitan al obispo, estamos hablando de siglo XVI, mediados del siglo XVI, que lo cambie de fecha. Y le dan como alternativa el 7 de julio. Y el obispo, el hombre, dice: bueno, vale, venga. O sea, lo he comentado aquí, creo, una vez y lo vuelvo a comentar. ¿Tú te acuerdas que cuando éramos críos. El Día de la Madre era el 8 de diciembre.
0: Ya, el Día de Maculada. Sí.
1: Hmm. Y a por allí, por el año 67 u 8, no me acuerdo bien, se cambió al primer domingo de mayo. Hmm. Yo siempre tuve en la nariz que será un cambio comercial porque el día 8 de diciembre estaba encima de las navidades. Claro. Y tal. Bueno, pues años más tarde, bastantes años más tarde, a principios de este siglo, en la radio oí. Que se había cambiado la fecha en su momento, de acuerdo con unos grandes almacenes y el episcopado. O sea que, como vemos, esto viene de antiguo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Dijeron
1: al obispo: hombre, nada, ¡Ah, que llueve y pónganos a San Fermín el 7 de julio. Y ya
0: está, seguro.
1: Y así luego vendrá Hemingway ten... <risa>
0: <risa> Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Bueno, total, que mmm, se unifica, diríamos, las dos fiestas en una, en julio. Pero claro, a veces llegaron incluso a prohibirles tal, porque mmm, el problema que tiene la Iglesia en general, mmm, obviamente ya sabes que yo soy muy aficionado a los jardines, y más uh-huh. en verano. el problema que tiene la Iglesia en general es que para atraer a la gente, en principio, lo quiere hacer con festejos, con tal y cual, ¿no? Uh-huh. Pero luego se les va de las manos. Y la gente se queda con lo profano y pasa un poco de lo otro. ¿no? Claro. Y, y se cabrean y tal, con, a veces con razón, porque la gente, o sea, bueno, las fiestas se convierten en lo que se convierte Pero, amigo, es que hay que ser muy hábil para que no se te escape de... Es complicada es Grande. complicado. Entonces hubo unos años que lo querían suspender, porque, bueno, eh, la gente cuando bebe y tal, pues y, y el masa es muy peligrosa, como vimos hace unos años, por desgracia, en estas fiestas, hmm. eh, y anduvieron ahí que si tal y que si cual siempre estuvo ligada a los toros porque para los, nuestros amigos para los que no lo sepan Pamplona significa ciudad de Pompeyo con ¿Eh? y aunque yo no he visto ninguna alusión histórica al hecho yo leí una novela de un escritor por cierto de Segovia que se llamaba De Buitres y Lobos la novela y que se desarrolla en la época visigoda de España. Y parece ser que los visigodos, para tomar Pamplona, eh, a los romanos, eh, soltaron torros por las calles, para asustarlos y tal. Y podría ser este el origen de... Pero no he encontrado ninguna lesión histórica a esto. Lo que sí se hacía, no solo en Pamplona, sino en muchos sitios, e incluso... Hay una polémica histórica entre eh, el pueblo de, que lleva mi nombre, Cuellar, en Segovia, y Pamplona, de a ver cuáles son los encierros más antiguos. Cuando hablamos de encierros, estamos hablando de lo siguiente. El concepto de Plaza de Toros es prácticamente del siglo XIX. Hasta ese momento, se habilitaban mm, zonas de la población, normalmente la plaza, por ejemplo, en Madrid, en la Plaza Mayor, se hacían muchas fiestas, lo, lo que se llaman la... La, los juegos de cañas, de esto, de lo otro, y los toros. Porque el concepto de corrida de toros, como ahora lo vemos con el capote y todas esas cosas, como digo, se hace en el siglo XIX. Lo que se hacía antes era lancear los toros o hacerlos correr con cañas, tal. O sea, eh, mm, el animal totem de este país es el toro. Junto. Mm. ¿Eh? y bueno... Pues ya, ya menos,
0: ya menos, porque hay bastantes detractores pero, pero sí, todavía sigue siéndolo, desde luego
1: sí, pero hay, hay, hay más política que realidad en todo eso hmm. porque en algunos sitios han prohibido y si las pusieran se volvería a llenar la monumental de Barcelona pero bueno, hmm. eh, son cosas que... Eh, sobre eso había mucho que discutir yo no soy ni pro ni anti porque es que se lo hace sufrir al animal digo, sí, el animal sufre durante 20 minutos hay animales que sufren desde que nacen hasta que los, de- los matan en los mataderos que la manera de matarlos tampoco es la más ortodoxa y el toro de Lidia disfruta de 5 años de libertad en el campo, cosa que ningún animal que nos comemos le ocurre pero bueno, aparte de mover muchísimo dinero, eso ya es otro tema sí. pero no nos vamos a meter ahí y tal, a mí ni me gusta ni de pequeño sí que me gustaba verlo cuando veía pero no, ni soy pro ni soy anti no lo tengo muy claro el caso es que lo que se hacía en las ciudades eh, eh, claro, estamos hablando de cuando no había ni trenes, ni camiones, ni nada y transportar a un toro en un carro era necesitaba un montón de carros entonces lo que hacían era eh, llevarlos como hemos visto tantas y tantas veces en las películas del oeste ¿eh? que es que nos pensamos que lo, eso de llevar los toros acaba eh, con pastores a caballos de las películas del Oeste, no, eso es muy antiguo. Entonces los llevaban de las ganaderías a unos prados cerca de la ciudad. Ahí los encerraban y luego la mañana que iba a ser los festejos, unos pastores y gente t- los llevaban en eh, corriendo ¿no? sí. a, hasta el sitio donde se iban a a torear o a lancear o a jugar con ellos o lo que fuera ¿no? esto se hacía en todas las ciudades de España lo que pasa es que cuando ya vino el ferrocarril y ya vinieron no, 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 transportes ya más modernos pues esto se perdió un poco en las demás ciudades pero en algunos sitios quedó como, como diversión por decirlo de alguna manera como tradición, como le queramos llamar y el correr los toros como ahora lo vemos ...es prácticamente de mediar... ...del siglo XIX... Eh, ...los llevaban desde la... ...desde Santo Domingo... ...hasta la plaza... ...bueno... ...pues... ...como digo... ...hubo ahí intentos de... ...de prohibirlo de tal... ...por los desmanes y tal... ...pero al final... ...pues... eh, ...lo tienen que dejar porque... ...si el pueblo se levanta... ...ojalá se levantara para causas más nobles... (risa) Lograríamos muchas más cosas Pero bueno eh, Oponerse a este tipo de cosas eh, Es muy impopular y al final Así que llega el siglo XX Se sigue haciendo estas cosas Y vamos a ver cosas que nos parecen claro, como me dicen mis hijos oh papá, es que yo lo he visto toda la vida sí, digo, claro, pero es que tu vida es más corta que la mía uh-huh. pues a nosotros nos pasa lo mismo nosotros hemos visto toda la vida lo del chupinazo etc., pero no fue así desde el principio ¿eh? lo de tirar el cohete y tal uh-huh. no, no eso, como veremos, vino más tarde mm, se... Sí, eh, eh, se hizo un vals en los años 50 del siglo XIX que se llamaba Riau Riau y eso se se cantaba en, en una procesión que iba del ayuntamiento a la iglesia de San Lorenzo donde está la capilla de San Fermín Y la la juerga consistía en ir ir retrasando la la llegada de la corporación municipal y tal, y no sé qué. Eso luego trajo muchos problemas y tal. Y en 1901, me parece que fue, eh, esto se populariza porque unos carlistas, y habría que meterse ahora en líos aquí. En la historia, historia,
0: ¿no? Sí,
1: Pero bueno, vamos a explicarlo muy someramente. Los carlistas eran los seguidores de un hermano de Fernando VII, que porque el señor Fernando VII, rey, el rey felón, entre otros adjetivos cariñosos que tenía, pues como no tuvo hijos, derogó la ley sálica y dijo: Pues reina mi hija. Ya está. Y entonces el hermano se cabreó. Y hubo quien le siguió y durante todo el siglo XIX hasta 1875 hubo tres guerras de, de, de ese tipo. Los carlistas eh, defendían lo retrógrado, por decirlo así, el absolutismo, y los eh, isabelinos, los liberales, más o menos, para que la gente lo entienda.
0: Entonces,
1: esto se soluciona más o menos, más o menos, en 1875 con la restauración monárquica y tal. Bueno, pues uno de, de estos seguidores, de esta gente, pues según pasaba la corporación municipal m- en esta procesión o en este desfile, dijo riau, riau. Y total, que se, ha, se ha, eh, institucionalizó ese grito como, como de los sanfermines, cosas claro. que pasan y tal. Y ahora vamos a llegar a... se intentó prohibir en, en ciertas épocas, ¿eh? en, en los años 20 y tal, pero bueno y entonces eh, lo que se hizo en, en, desde la plaza del castillo no desde el balcón del ayuntamiento como se hace ahora fue tirar un cohete y fuegos artificiales y tal pero no quedó institucionalizado como tal y llega el gran salto de esta fiesta al mundo que es cuando en 1826 Hemingway
0: eso es, ahí ya le da, por, el, por le, una, le da el salto a la fama
1: claro, escribe la novela de fiesta hmm. y eh, se populariza esta fiesta
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: él vino varias veces antes de la guerra después de la guerra y tal y mmm, consecuencia de esto es que mucho americano viene a esto bueno llegan los años 30 se suspende lo del chupinazo desde, y acaba la guerra y un tal Joaquín Ilundain tiene la idea de tirar eh, el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento en 1939 y a raíz de ahí se institucionaliza. Entre él y un tal un periodista, un tal Salazar, pues diríamos son los que dan origen a este acto ya como institucional. Y se hace desde el bancón del ayuntamiento. Y esto se hace a las 12 de la mañana del día 6 de julio. O sea, a, raíz de, a partir de ese chupinazo se empieza la, la fiesta.
0: Siempre se, su- Siempre se suele hacer en todo este tipo de festejos el, el día de antes, ¿verdad? El, el, como la inauguración un poco... Eh, una pre, ¿no? pre
1: eh, sí. Sí, para que la gente vaya calentando. <risa> calentando, claro, ¿no? Vez. Pasa lo mismo Porque... que la
0: feria de Sevilla, pasa con, claro. con la falla, ¿no? La noche anterior cuando realmente la, la, la crema y demás, ¿no? Sí.
1: Eh, lo que pasa es que en Valencia la crema es el, el fin de la fiesta. <risa> o sea, el día de San José es el final. Y aquí el día de San Fermín es el principio. El
0: principio, sí.
1: Que es el día 7. O sea, el primer encierro es el día 7. <risa> que antes se hacía a las 7 de la mañana y desde los años 80 o por a ahí. A las 8 ahora. Que se televisan, sí. se hace a las otras. Sí. Claro, Bueno, está madurar pero no tanto.
0: No tanto, ¿no? Es malo para la salud eso.
1: Entonces, cuando ya se empieza a hacer el encierro, como lo vemos ahora y tal, es en esta época. Eh, eh, lo del chupinazo lo tiran varias personas y tal. En 1964 lo hace Manuel Fraga. ¿Eh? ministro de turismo y tal y a partir de los demo, de alcaldes democráticos lo tiran los concejales un concejal del partido mayoritario, el minoritario cada año va uno, pum 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 y así y menos en algunas excepciones cuando el equipo de, de fútbol ha ascendido a primera división o el de balonmano ha ganado eh, un campeonato de Europa alguna cosa así, que lo hace el capitán del equipo o tal pero en general, ahora mismo lo hace la Corporación Municipal. Y, como digo, ese es el, el punto de partida de las fiestas.
0: Es que el deporte tiene aquí mucho gancho.
1: Sí, claro, bueno, eh, es que, claro, ganar un, un, un campeonato de Europa de balonmano pues, no y, y subir cosa. un equipo a primera división para la ciudad supone mucho. mucho sí. Porque eso trae mucha gente hmm. y mucho dinero. Claro. O sea, porque, y todo esto se mide en dinero. Hombre, este claro, campo.
0: siempre dinero.
1: Siempre vamos a dejarlo de bobadas, ¿no? <risa> sí. Entonces eh, empieza a venir mucha gente a los Sanfermines, de fuera y tal. Y el, el recorrido es de 850 metros. Tardan 3, 4 minutos, depende, ¿no? Sí. Y es lo siguiente: para la gente que no lo haya visto, que yo creo que serán muy pocos, eh los toros que están encerrados en un corral de allí de la ciudad les llevan hasta la plaza corriendo ¿no? un poco con imitación de lo que hablábamos al principio entonces van los toros que se van a torear esa tarde eh, y unos cabestros cabestros son toros capaos para entendernos ¿no? Hmm. evidentemente esos toros capaos no son bravos son de, otro, de otras razas o de otro... sí, bueno, raza, porque el toro de Lidia es una raza especial
0: sí, claro mucho más que brava.
1: Solo, que solo tiene su sentido para este, para mm. este tipo de, de cosas. Mm. Entonces van los cabestros estos con unos cencerros, mmm, los toros van detrás, la gente va adelante, ¿eh? la gente va corriendo delante y hay que llevar unas zapatillas. Hombre, lo típico eran unas zapatillas con suela de esparto y tal, alpargatas, para poder correr con ligereza. Sí,
0: que no se resbale y, porque.
1: Hay que saber moverse, no hay que mirar mucho para atrás. Si te caes, quédate ahí, porque si te le... más de una vez hemos visto en televisión le ocurre mucho a los extranjeros, claro. Se tiran, se levantan y en ese momento llega el toro y les empitona. Claro. Quédate ahí arrugado. Si te pisan los toros, te aguantas. Te pisan, te... más vale que te pisen que te corneen, porque claro. cuidadín con los cuernos de estos bichos y tal. Entonces, todo ese conglomerado de personas, toros y tal, no quiero decir de cuernos porque me puedo meter en un lío.
0: Exactamente, <risa> que no Van se. después miren las, casa, inter, las interpretaciones,
1: ¿eh? <risa> Entran por la puerta, ahí a veces se forman atascos, se cae la gente, bueno, ese es, un, ese es un punto peligroso de...
0: En la cuesta, la cuesta esa me parece que es de San Vicente, creo que no, es. Santo Domingo. Santo, Santo Domingo, Domingo, exacto, sí. Esa cuesta... Sí, eh, es sí, Sobre todo
1: cuando llueve, mm. porque claro, está resbalosa, mm. pueden resbalar los toros. Pero luego la entrada en la plaza también, como se encajona y más, claro. pues a veces se pueden hacer tapones y tal. Mm. Pero, eh, hombre, es peligroso, pero el último muerto fue en el 2009, o sea que eh, tampoco hay cosas bastante más peligrosas que esas, ¿no? Mm. Y luego allí, en la, una vez en la plaza, los encierran en los chiqueros que se llaman, para luego por la tarde tal, torearlos y tal. Y sueltan allí unas vaquillas para que la gente las toree y tal, pero está prohibido darle el maltrato a los bichos. O sea, se hace, pero con cierto cierto orden. Evidentemente, el tema de las corridas de toros, como digo, las plazas se empiezan a hacer en el siglo XIX. Antes se hacían en las plazas mayores, o en las eras, en muchos pueblos, se hacía una plaza con carros, ¿Eh? En una película que se llama La Vaquilla se ve eso. Sí, sí, sí. Se pues decía así. así tal. Ahora hay plazas portátiles. Y bah, bah. Pero esos recintos de plazas de toros que vemos son del siglo XIX. Y. Ya. Aquí aprovechar para meternos un poquito en el mundo de los toros. ¿Sabéis que los toros suelen ser seis? A no ser que haya rejoneadores, que hay uno más para el rejoneador y son dos toreros. el
0: rejoneador es el que va a caballo
1: el que va a caballo no va a pie, no, no lo torea rejones. a pie,
0: sino a caballo
1: uh-huh. sí, rejones, que es como una banderilla de casi mm. un metro mm. entonces, eh, hay tres toreros y cada torero torea dos toros primero cuarto, cuarto segundo, segundo quinto, quinto tercero, sexto eso es. y mm, hay tres tercios que se llaman, claro, si son tercios tiene que haber tres <risa> si no, sería una cosa muy rara, ¿eh? ¿Verdad? Se llama el tercio de varas, o sea, la primera parte de la corrida donde eh, se torea con el capote, uh-huh. que por cierto, yo una vez toqué uno en un sitio, en un bar de una peña taurina, y es como de hule, pesa muchísimo. Es una sí, cosa sí, pesa enorme.
0: muchísimo, sí. sí.
1: Y es con lo que se dan esas verónicas. Claro, y esas cosas, claro. Sí.
0: Uh-huh.
1: Y mm, mm, con esos capotazos le llevan al picador, uh-huh. que le clava la pica. Uh-huh. Eh, a mí me comentaba mi padre Que él fue como músico En los años 20 de, pues Era adolescente, claro Porque mi padre nació el año 11 Y Los toros, los picadores Los caballos no llevaban peto El peto es eso que rodea al caballo como en la edad media Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No lo llevaban, con lo cual En cada toro a lo mejor Se cargaba dos o tres caballos uh-huh. Si el picador no era hábil y lo paraba antes... y Figúrate. Voy a describirlo en forma muy desagradable porque los cuernos del toro caen a la altura de la tripa del caballo. Claro. O sea, lo, des- lo destripaba. Uh-huh. Y el señor dictador, no franco, el otro, que le llamaron la dicta blanda el señor Primo de Rivera, fue el que dijo, eso no puede ser. Y puso el, el peto ese a los caballos. Uh-huh. O sea, que es relativamente reciente. Sí, Evidentemente el festejo de Taurino es el más importante, pero hay, eh, hay, hay la procesión, por, por supuesto, hay actos culturales y tal. Y lo, lo que sí es cierto es que mmm, es una fiesta popular. ¿Por qué la llamo así? Porque la, la gente que va se integra con mucha facilidad. No es como la feria de Sevilla, que si no tienes caseta o conoces a alguien que la tenga, eres un mero espectador aquí no aquí eh, puedes irte con la gente o sea es más participativa el problema es que mmm, corre mucho alcohol y bueno pues ya sabemos gente alcohol masa gente joven pues ocurren cosas como aquella que ocurrió hace ya no me acuerdo cuántos años cuatro o cinco no me acuerdo el famoso hecho de esta chica sí, la manada. energúmenos uh-huh. entre los cuales había un, es que me suena muy, muy sabio, muy mal decirlo, pero bueno, no voy a decir el cuerpo. Un representante de las fuerzas del orden de este país, lo cual, bueno, para mí agrava el delito. Yo tengo mis, mis cánones sobre estas cosas, eh, pero bueno, el caso es que esas cosas pueden ocurrir y hay que tener mucho cuidado. Y mm. luego, mm, hay peñas, escuchar, hay peñas de suecos. Desde los años 70. ¿eh?
0: Es que hay o sea, mucho, tu- hay mucho turismo europeo,
1: ¿eh? Y si ven gente, y hay peñas de, de esta gente que viene a y esta gente que viene habitualmente, pues ya sabe correr. El problema es el novato que viene, hmm. el novato que viene y que porque el español aunque no haya corrido y tal sabe lo que son los toros y ha visto en las corridas de toros como muchas veces el torero se mm, rueda por el sol y se queda parado. Entonces el toro se acerca. Lo miran diciendo qué es esto que está aquí mm, y van los mm, compañeros con los capotes y distraen el toro. Tam, eh, en, en este desfile vamos en esta carrera de los toros van unos pastores con unos, unas varas para si alguno se queda atrás y tal y van eh, unos mm, no voy a decir toreros profesionales pero entendidos en esto con capotes por si acaso se queda alguno atrás diríamos para conducir un poco la, la manada, ¿no?
0: Ah, claro, para llevarlo a la plaza, porque hay algunos que Ajá. se quedan muy rezagados, y no, qui- y no sí, quieren, sí. No, se, toro... se remolea, remolonean mucho.
1: Claro, y es un toro suelto, es muy peligroso. Muy peligroso porque sí. manada, bueno, va para allá corriendo. Sí. El toro no va al bulto, o sea, el toro va para adelante, si te sí. pones por medio, te, te clava el cuerno, claro, y sí. va cosa sí. uh-huh. Y una cosa, y, y, y la gente que lo está viendo, no, no tiene miedo, no está detrás de unas vallas, que se llaman talanqueras, ¿eh? que son eh, unas barandillas de madera que te llegan a la altura de... tiene el metro y medio por lo menos de altura. Y mmm, están como cuadriculadas, la, eso, para que el toro... Hombre, puede meter el cuerno, ¿eh? Puede meter un cuerno a través de los agujeros, de los cuadros contra tranquilamente, Pero claro, ahí está la prudencia de, de no estar justo ahí. Claro. Y de cuando ves venir, pues te echas para atrás y tal. Pero bueno, pues es, es un espectáculo. ¿verdad? Y ya es hasta tal punto que lo transmiten por televisión, ¿eh? O sea, y lo ve un millón de personas. Sí. O sea, <risa> un auténtico espectáculo. Y luego en, la, en Los Toros, yo recuerdo cuando era crío ver las corridas y tal, que me gustaban mucho verlas y... Y mmm, ya sabéis que cuando, bueno, no sabéis, los que no sabéis, cuando un torero lo ha hecho bien, según el público y el presidente de la corrida, eh, para el, el público se expresa sacando los pañuelos, pidiendo la oreja del toro y tal. Y el, el presidente de la corrida, diríamos que es el entendido, muchas veces no, siempre solía ser el comisario de policía de la ciudad, curiosamente. Pero bueno, ahora ya me parece que no va así, pero muchos años fue así. Entonces el, el presidente de la corrida sacaba un pañuelo grande y era que accedía a, a las peticiones del público. Entonces estas peticiones podrían ser que dieran una vuelta al ruedo o dos o una oreja o dos o tal o cual. Bueno, ¿Incluso el rabo? Sí, eso ya era cuando era la.
0: Eso ya es de por demás. Una
1: cosa excepcional ya sacaban <risa> al toro, al torero a, por la. A
0: hombros por todo puerta, el grande, a hombros tal cual.
1: Sí. Bueno, el caso es que... Eh, yo recuerdo ver en las vueltas al ruedo que daban... Le tiraban al torero unas hogazas de pan... ¿Ah, sí? Y unos chorizos Ah, eso no,
0: eso no lo he visto
1: yo... Sí, 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 sí... Y las mujeres tiraban los zapatos... Qué Uyos. cosas... Fíjate. Eso, eso Freud debería investigarlo sí, sí, pero, yo eso no hombre, lo no los dos pero un zapato me Bien. imagino que luego se lo devolvería no, digo yo, no
0: yo sería alguno que, tuviera así de, que, que no le serviría diría, bueno, lo voy a guardar para
1: tirarlo y pero, a la corrida eso tiene, su, eso tiene su símbolo y acordaros de que en el relicario la, la, él le dice a la mujer que pise el capote que pise el capote, sí o sea, uh-huh. que algo, algo hay por ahí, ya digo que Freud sacaría su interpretación. Uh-huh. Eh, pero sí, sí, yo recuerdo unas hogazas de pan, pero a lo mejor de medio metro o más de diámetro, una cosa. Y chorizos, y zumbramos uh-huh. de flores, y tal. O sea, y la gente, la verdad es que la gente se lo pasa a pipa en las gradas, de la, cantando y tal. Pero es un público muy entendido en toros, ¿eh? Cuidadín con él. Uh-huh. Que, y estamos hablando de una zona porque aquí la gente, la gente de fuera asocia a los toros a Andalucía
0: sí, a la maestranza de Sevilla aunque la, las ventas de aquí de Madrid también son muy 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 exquisitos ¿eh?
1: y la monumental de Barcelona también lo era <risa> <risa> ya. O sea, y, en, y en San Sebastián y en Bilbao la semana grande que es en, en agosto eh, tiene su buena feria taurina uh-huh. otra cosa es que de allí no salgan toreros pero les gusta la fiesta de los toros Hmm.
0: O sea, sí. Los la, mejores toreros suelen ser son andaluces, por lo general, aunque hay también buenos valencianos, ¿eh?
1: Hmm. Sí, de Castilla. Sí. Y de, eh, y de...
0: El caso es que el, el tema este de los toros también ha trascendido mucho a Francia y también se vive muchísimo al sur de Francia, sí. al sur de Francia por Nimes, toda esa zona. Y, y en, en Nimes hay una plaza de toros preciosa, y allí sí, sí, en Francia y, y también en México, ¿eh?
1: Bueno, eh, a ver, México Espérate, México, Colombia uh-huh. No sé si Venezuela Y Perú uh-huh. En esos cuatro países Hombre, aquí hubo toreros ah, Que han venido toreros me, la, mexicanos buenísimos bueno, sí,
0: sí, México sobre todo sí. eh, Pero pero tremendo Lo que se vive allí, y bueno, y que se sigue viviendo eh No ha decaído en nada Yo creo
1: eh, sí. Ha habido toreros mexicanos famosísimos uh-huh. Aquí, sí. que han sí, venido sí, aquí sí. a torrear, Vamos
0: uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Y, pero ya creo, creo que son eso: creo que es México, que yo recuerde Colombia, no sé si Venezuela ahora llegó eh, antes. Y sí, la Feria de Caracas a mí me suena, y Perú. Los demás países no, curioso, mm,
0: ¿eh? Es curioso, sí, sí. No, eh, no ha trascendido el tema de la taro- tauromaquia. Y claro, con el tema este está detrás el paso doble
1: evidentemente, claro, claro. Evidentemente. bueno, pues como vemos el toro es un mm, personaje importante en estas fiestas y pues quizá yo creo que sean junto, yo creo que es la fiesta más popular o más conocida fuera de España debido a esto de
0: de, de la de sí Genie. Sí, claro, después el, el cierre de la fiesta está el pobre de mí el
1: fie- Claro, el cierre es el día 14, se reúne la gente en la misma plaza donde tiraron el chupinazo y cantan aquello, pobre de mí, pobre de mí, ya se acaban las fiestas de San Fermín. Exacto,
0: bueno, pues. ya hasta el año siguiente. Y
1: ya hasta el año siguiente, ¿no?
0: Hay que esperar. Que ya, que ya queda menos. Claro, claro, sí, dice, bueno, pues ya menos. al día siguiente dice, ya queda un día menos, y lo van contando. sí,
1: sí. 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 Y bueno, pues esto es el... el una de las fiestas más emblemáticas de este país.
0: Pues sí, 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 Ah, sí. que yo creo que ha merecido la pena para que los oyentes de fuera de España, porque aquí en España, por supuesto, son famosísimas, pero para los que no no residen, no han venido nunca aquí a España, no han tenido ocasión, por lo menos que la puedan disfrutar de forma virtual, ¿no?, que conozcan un poquito eh, en qué consiste. Sí,
1: yo sé que el tema del toro levanta muchas ampollas y tal, pero... Pero aquí el toro ha sido, y es, o sea, las fiestas con toros, pero de siempre, o sea, de antiguo. Hmm.
0: Mucho el menos, toro... ha decaído bastante, ¿eh? De, entre sí. otras
1: cosas... Bueno, ha caído bastante, las pero los encierros
0: hmm.
1: quiere tenerlos todo el mundo, en muchos pueblos. Aquí ahí. en San
0: Sebastián de los Reyes, ahí también.
1: Ah, ¿Y, eso, y es un pueblecito, que... bueno, es un pueblo,
0: casi un barrio de Madrid.
1: Sí, sí, bueno, y el barrio de mi mujer en Segovia, en San Lorenzo, hmm. también los hacen. Claro. Eh, desde luego, los que les disputan el. no la popularidad ni el... ni nada de esto, porque las de Pamplona. pero sí el origen antiguo de esto es el pueblo que he dicho de Cuellar, sí. y eso lo celebran el último domingo de agosto. Sí. ¿Sí? Sí. Y ahí sí que van trayendo los toros de fuera del campo y los van conduciendo por hasta que los meten en la ciudad y tal entonces, eh, bueno, pues como digo el toro, es que para la gente que no sepa esto, el toro de Lidia que se llama, que es una raza especial mm, no sé, mm, ese toro está en el campo y mm, hasta que le torean, transcurren cinco años ¿Mm? uh-huh. eh, un, un ternero, un choto de estos que nos comemos esos solomillos y esas cosas eh, 9, 10, 11, 12 meses, como mucho. Encerrados en un establo, comiendo y comiendo y comiendo, eh, para luego matarlos. Que el otro día me explicarán cómo los matan y la verdad. Mm, les atontan y luego les degüellan. Sí. O sea. Que a veces el bicho está todavía consciente cuando le meten el cuchillo para abrirlo, ¿eh?
0: Ya. El, o sea,
1: que, cuidadín, eh, eh, cuidadín. Sí. Eh.
0: No, no, todos los animales, igual que las gallinas y todos, si es que sabemos que, que ahora cuando matas para comer, pues bueno, tiene más o menos un, sí. un justificante, ¿no? Eh, el toro que se torea, el toro de Lidia, es, normalmente suelen estar entre 400 y 500 kilos, ¿verdad?, por lo general, sí, sí, hay a lo mejor algunos de 600, pero yo creo que en no, torno a los 500 o por ahí son los que... Como
1: muchos, sí, si alrededor de los 500 es el Alrededor
0: tipo, de los 500 kilos.
1: La verdad es un bicho bonito, es un bicho. Sí, un campo hombre, bicho, claro. Oh.
0: Tiene una estampa. Y y, y, otra, y, y, y y después otra cosa que nos hemos dejado del toro es el rabo. El rabo para, para comer. Es un sí, plato exquisito. Bueno, bien hecho, hay, claro.
1: Claro, sí. Es, es, es el plato es, es típico en Córdoba, me parece. Hmm. Se hace en muchos, sitios, en muchos más, sitios, pero me parece que el típico sitio, el origen es ahí. Eh, en, por ejemplo, aquí en Talavera, yo no sé en Madrid, habrá más de una, pero en ciudades como esta que yo vivo, de alrededor de 80 a 90 mil habitantes o más pequeñas, suele haber una carnicería que se suele quedar con los toros, con la carne. Uh-huh. Y te pone en la, en la puerta, se vende carne de lidia. Claro. Alguno dirá, pobre mujer. Digo, no, 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 no es ninguna señora, no. <ríe> la carne de los toros que se han que es, evidentemente es una carne más roja, más, claro. más musculada, porque es un bicho que ha estado corriendo por el campo, no ha estado estabulado. Claro. ¿Eh? También es más sabrosa, ¿no?
0: Es ah. que eso, eso parece que me viene un chiste, ¿no?, el, el poner eso, ¿no? Se vende carne de Yo lidia. Yo cuando lo vi aquí,
1: se vende carne de lidia, digo, coño, ¿qué habrá hecho?
0: Eso, lo mismo que aquella anécdota que tu, tu, teníamos nosotros en el colegio, ¿no?, de, de una persona, que no vamos a decir quién, cuando decía... Ponían en el, en el sobre, ¿no? Contiene carne de ciego. ¿Te acuerdas?
1: No, no me acuerdo.
0: ¿No te acuerdas tú de aquella anécdota?
1: No, no no, no,
0: no. te acuerdas era un chiste bueno no es un chiste, parece un chiste pero es realidad ¿no? Que no, ¿tú te acuerdas que nosotros necesitábamos un carnet para y viajábamos en los trenes sí, con sí, los sí, acompañantes sí, sí. y tal ¿no? sí,
1: el del carnet de la red
0: claro que... y entonces ahí pues se ve que un familiar de un alumno eh, le mandó el carnet al, al, al hijo al colegio y en el sobre, pues ponía, en lugar de carnet, ¿no? Ponía, contiene sí. carne de ciego.
1: Se había comido la tesis, claro. Se había... una letra... la diferencia lo que hace, ¿no? Qué tonta, ¿eh? Una, una letra que tonta es. <risa> chica, pues sí, estos bichos se crían única y exclusivamente para este menester. Si no, si no hubiera estos festejos, ese toro no se criaría. Claro. Porque no es rentable.
0: Efectivamente. Como carne, porque
1: no... No coge 800 o 900 kilos como estos otros chotos de, de carne, charoleses mm. o limusines o no sé qué historia de, claro. de razas que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí. es lo que hay. En fin,
0: que... que nos hemos eh, divertido con la fiesta y al final hemos comido un sabroso rabo de toro, que estaba exquisito, ¿eh, Cuellar?
1: Sí, Está y buenísimo. el de los toros también. <risa> estaba todo buenísimo. <risa>
0: Y además hemos tomado un vino de toro, de ahí de Zamora.
1: Bueno, no, ¿No? sé yo si en Pamplona se beberá ese vino, pero no, no se nos olvide el bocadillo de chorizo pamplonica.
0: No, efectivamente. ¿eh? Que que está, está también
1: muy rico. Muy rico, muy y rico. Evidentemente, la bota. Claro, sí, mira, la, la bota de es vino. Ese, la bota de vino es un recipiente eh, más o menos triangular pero en vez de ser ángulos son en redondo como si dijéramos la forma de una lágrima más o menos hmm. pero que contiene un litro o litro y pico está hecho de un material impermeable como de... es que no sé ahora mismo de y lo está. sellan
0: con pez para que no se, sé, porque no está cosido ni pegado ni nada, simplemente le ponen todo alrededor en los bordes sí, pez
1: es como de cuero una sí, es de cuero, así. es de cuero sí. Sí. es cuero lo y... impermeabilizan con pez y tal, y lleva un tapón enroscado sí. eh, que está sujeto con una cuerda, y lo típico... Y ah, luego cuando desenrocas el tapón hay como es, mm, un... Mm, no es la sale como un chorrito. Un chorrito o sea,
0: muy pequeñito y tienes que sí, ponerte la cierta altura para beber.
1: Lo, lo levantas hacia arriba, sí. la boca
0: y... Ah, oh, hay porrón, quien, claro, y va por haciendo... Porrón, porrón, porrón. Porrón. Hay quien va haciendo ahí piruetas eh, dándole vueltas para que vaya cayendo así como en cascada y hay gente que sí, be, tiene sí, mucho hay gente arte que hace bebiendo...
1: Maravilla. ...entonces... <ríe> Un trago de la bota y un mordisco de chorizo pampronica con pan, pues no está, ¿verdad? entonan, entonan.
0: Oye, claro. Así que... En fin, pues nada. Es Esta es la fiesta. Ahora nos toca música, que no va a ser de paso doble la próxima, porque ya la hemos hecho. ¿eh? Ya hicimos uno de paso doble muy bonito. Así que tú ya piensas cuál va a ser la... La sí, música que tengo, vamos a poner, y vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, y también pueden hacerlo al Twitter que es iberoamérica con las iniciales e i y la adamérica en mayúsculas. Y el próximo lunes nos volvemos a ver aquí grabando.
1: Pues sí. Ya veremos sobre qué.
0: Sobre qué, exactamente. (risa) Nada, los oyentes los emplazamos justo aquí el lunes para otra tertulia intercontinental. vamos a ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com regresen la semana que viene para un nuevo episodio
0: hasta la próxima semana